0: Payment Banking, der Podcast aus der Mitte der FinTech und Payment Branche mit euren Hosts Jochen Siegert und André Bajorat.
1: Hallo, herzlich willkommen zum FinTech Podcast des Jahres von Payment Banking. André und ich wollen zurückschauen auf das Jahr 2021. Was waren die Themen, die uns in den Monaten, also von Januar bis Dezember beeinflusst haben, die die Industrie geprägt haben? Und bevor ich anfange, erstmal hallo André. Hallo Jochen, unser zweiter Podcast heute. Genau, genau. Wenn ich mal so äh, generell das Revue passieren lasse, ähm, äh, habe ich im Vorfeld schon gesagt, äh, die Top-Themen sind XYZ, also irgendwas, ist plötzlich ein Unicorn, Specs, by Now per Later, Krypto und ich mache jetzt einen auf Karte. Das werden wir wahrscheinlich jetzt gleich nochmal hören, ähm, wenn wir über die einzelnen ähm, Monate durchgehen.
0: Dann bin ich mal gespannt, wer Unicorn geworden ist, wer ein Spec gemacht hat, wer alles bei no Pay later anbieter ist oder kooperiert und wer jetzt alles Krypto macht mit einer Karte dabei.
1: Ich fange mal an im Januar und zwar hat ähm, Revolut äh, Europas größte Neo Digitalbank eine schwarze Null gemeldet, das ja immer wie damals bei Zalando die Diskussion war, kann man mit damit überhaupt Geld verdienen, die haben es zumindest geschafft, wobei da natürlich sehr viel Krypto Trading äh, Erträge mit drin sind.
0: Ich glaube, da haben wir glaube ich auch damals im Januar schon gesagt, da sieht man halt, dass Revolut eine ganz andere Geschwindigkeit in der Produktinnovation an den Tag gelegt hat als einige andere Neobanken und vor allen Dingen über das Thema Krypto und über das Thema FX, glaube ich auch, sehr schnell auch Revenue-Streams hat schaffen können, die sie halt zu einer schwarzen Null führen. Ob die jetzt wirklich auf Profitabilität sich trimmen, glaube ich ehrlich gesagt nicht, sondern da geht es wahrscheinlich weiterhin um Wachstum. Genau, aber immerhin, immerhin eine schwarze Null.
1: Ja. Dann haben wir schon das erste Einhorn. Mambu, Kernbankensystemanbieter in Berlin, wird das erste Unicorn. Damals bewertet 1,7 Milliarden. Und Sie haben 2022 wollen Sie die Mitarbeiter auf über 1.000 Mitarbeiter verdoppeln.
0: Ja, also jetzt doch wieder. Haben doch weiter am Ende des Jahres nochmal eine Ferningrunde gemacht. Also beeindruckender Weg. Und lustig zu sehen, dass es, glaube ich, auch nicht so viele andere neue Kernbanksysteme gibt. Ne? Also... Da hat man sich ja damals schon gefragt, braucht man das eigentlich? Weil Kernmarktsysteme wechselt man ja dann doch nicht so häufig aus. Aber lustigerweise hat es ja dann doch ein paar neue Banken in den letzten Jahren gegeben. So, dann eine weitere News, die wir im Februar hatten, dass der VC Lakestar die Specs nach Deutschland bringt. Und mittlerweile haben sie, glaube ich, auch den ersten Spec gemacht. Ich glaube, home to go war das, glaube ich, den sie nach Deutschland gebracht haben. Dann, Der ist, glaube ich, nicht so richtig gut gelaufen bisher, leider. Ich glaube, bisher hat Lakes da noch keinen weiteren Speck in Deutschland an die Börse gebracht, oder?
1: Nee, aber ist auch äh, aus meiner Sicht bei dem ganzen spec so ein bisschen der Hype raus. Ähm, also es gab auch vor kurzem eine interessante Liste bei äh, Twitter, wo äh, eine eine Vielzahl von Specs äh, von der Performance zusammengeführt wurde. Muss man sagen, ist jetzt nicht wirklich eine große Success-Story. Auch der Spec von ähm, Blessing, ehemalige Commerzbank-CEO, äh, der eigentlich ein äh, Fintech-Spec äh, sein sollte, ist dann, dann irgendwie ein Gaming-Spec geworden. Also da ist so ein bisschen die heiße Luft raus ähm, und ähm, Qualität setzt sich am Ende des Tages dann doch durch und äh, die hochqualitativen Companies schaffen es auch mit dem IPO, die brauchen gar keinen Speck.
0: Oder mit einem Direct Listing, ne? oder das ist ja das Interessante, ja. Dass, ja. Dass, du, dass du mittlerweile halt siehst, dass halt der eine oder andere wirklich auch die Mittelmänner da rausnimmt, ne? also ein Spotify war glaube ich der allererste, der, den man so wahrgenommen hat und jetzt ein Coinbase und ein paar andere, die halt den ähnlichen Weg gegangen sind. Ne? Also gar nicht gar nicht diesen diesen langen Weg da gemacht haben über irgendwelche Roadshows und sowas. Dann hatten wir im Februar das erste Mal das Gefühl, dass jetzt alle in Krypto machen wollen. Ne? So Februar, März war so, ähm, da ging es wirklich hoch ohne Ende mit mit äh, Bitcoin, Ether und sowas. Und da hatte man das Gefühl, alle wollten auch draufspringen auf das ganze Thema. Ne? Das fing da so richtig an. Da hat sich Mastercard geäußert, Square geäußert, PayPal geäußert. Und ich glaube, das war auch nichts, was dann nur so eine komische Luftnummer war, sondern im Laufe des Jahres hat man ja auch gemerkt, dass nahezu alle, die damals was angekündigt haben, auch losgelegt haben. Ne? Ja, Flatex, Giro hat es auch gemacht. Ähm, also letztendlich eine
1: Demokratisierung des noch immer etwas komplexen Tradings ähm, von äh, Kryptowährungen, äh, dass halt dann die etablierten großen Anbieter das eben mit anbieten. Und ähm, da stellt sich natürlich am Ende des Tages die Frage, wenn wir nach nächstes Jahr oder übernächstes Jahr schauen, wer von dem ganzen Thema eigentlich übrig bleibt? Sind es die etablierten Player, die dann das als Feature mit anbieten oder sind es die spezialisierten Krypto-Exchanges, äh, ähm, die dann gegebenenfalls auch normales, klassisches Aktientrading mit anbieten?
0: Ich glaube, du wirst beides haben und du wirst noch ein paar Player haben, die halt eher die Infrastruktur für beide Seiten zur Verfügung stellen. Dann hatten wir im Februar eine Meldung, ähm, über die kann man wahrscheinlich fast einen ganzen eigenen Podcast machen, über den Erfolg, Misserfolg, möglicherweise Stillstand der Girocard. Aber die Meldung war jedenfalls damals im IT-Finanzmagazin, dass die Girocard möglicherweise doch nicht so erfolgreich ist wie kolportiert. Ähm, damals ging es um das Thema ELV und äh, auch ein Stück weit darum, dass man halt sieht, dass die eine oder andere Bank dann doch von der Girocard weggeht in Richtung Visa-Debit und in Richtung äh, Maestro bzw. Ähm, Mastercard-Debit und das möglicherweise der Marktanteil der Girocard dann doch nicht ganz so groß ist, sondern sie maximal davon profitiert hat, dass halt ELV in Teilen abgeschaltet worden ist. Wie hast du das gesehen oder wie siehst du es? Ja, ich bin ja da seit, seit Jahren einer
1: der bösen Kritiker, ähm, weil ähm, ich glaube eben nicht, dass der Kunde an die Marke Girocard glaubt ähm, und mit der Marke Girocard einkauft, sondern der Kunde kauft mit seiner Bankkarte ein. Was da drauf steht: EC-Karte, Girocard, Mastercard, Debit, Visa-Debit ist eben... Völlig egal. Und das hat auch hier diese Unternehmensberatung dargestellt, weil es macht auch für den Endkunden kaum einen Unterschied, ob ich jetzt mit Girocard PIN basiert bezahle oder mit äh, Girocard Lastschrift basiert. Äh, das wissen die Experten, aber der Endkunde hat da keine Konsumentenpräferenz. Und wenn man eben äh, sieht, dass die Wachstumszahlen von Girocard, die ja da sind, mehr oder weniger den ähm, Einbrüchen vom Lastschriftverfahren darstellt, da muss man sagen, dann ist kein ihr Girocard kein Wachstum am Marktanteil, sondern nur eine Verschiebung der Art und Weise, wie der Handel die Girocard Akzeptanz gesteuert hat. Und das ist für mich keine Konsumentenpräferenz und deswegen bin ich weiterhin der Meinung, dass das Girocard Produkt auch wenn da viele die mit dem Girocard Produkt zu tun haben, sich mir auf die Schulter klopfen, dass das Girocard Produkt eben nicht wirklich ein Erfolgsprodukt ist, sondern ein Standard-Commodity, was der Kunde nutzt. Und wie gesagt, ob da Girocard draufsteht oder ein anderes Verfahren, ist ihm völlig egal.
0: Ich glaube, da wird, wenn man das auch, das war ja im Februar, wenn du jetzt über das Jahr darauf guckst, guckst, ne, dann muss man, glaube ich, ganz ehrlich sagen, dass sich die Präferenz, wenn die früher mal jemand für die Girocard hatte, im Laufe des Jahres noch weiter zu ist mir doch egal, welche Karte da was da draufsteht, verschoben haben wird, weil die Akzeptanz einfach von einer Karte im Einzelhandel noch deutlich zugenommen hat. Also das hat einfach ähm, die Pandemie dann, also ich, ich war heute Morgen nochmal einkaufen ähm, in, in so einer Mall hier in Hamburg, und mittlerweile siehst du an jedem, jedem Laden den Aufkleber, wir bevorzugen Kontaktloses bezahlen. Und da steht nichts mehr von irgendwie einer EC-Karte, was ja früher gerne mal noch da stand, also wirklich auch bewusst den Begriff EC-Karte. Ähm, da steht nirgendwo mehr, sondern es steht einfach überall Apple Pay, äh, Google Pay, ähm, Adi Pay, was auch immer von Pay du benutzen willst. Das ist denen mittlerweile wirklich egal. Und das ist egal, ob das da der Bäcker ist ob das der P&C ist, ob das der Hilfiger ist oder was auch immer. Jeder Laden hat mittlerweile kontaktloses Bezahlen und die Karte ist wirklich egal. Also das macht es nicht leicht für die Girokarte. Ne? Also ähm, da hat man, glaube ich, ein Stück weit den Trend komplett verpennt zum Thema E-Commerce. Wir waren uns, glaube ich, auch einig. Und insofern, du hast gerade über den Erfolg, beziehungsweise ist es ein Erfolgsmodell gesprochen, nur auf Basis von ELV-Übernahme. Ich gucke noch ein bisschen weiter in Richtung Funktionalitäten und da steht sie natürlich wirklich seit Jahren auf der Stelle. Ja, ja. Und äh, zum Thema Konsumentenpräferenz,
1: wir haben ja dann ähm, später im Jahr äh, die Meldung der DKB, der Comdirect und der ING gehabt, ähm, die ja die Girocard ich möchte nicht sagen ausmustern, aber zumindest äh, bepreisen, 18,22 glaube ich auch, ähm, und äh, dafür Mastercard-Visa-Debit kostenlos anbieten. Jetzt zeigt sich dann wirklich, wie die Kon Konsumentpräferenz ist. Also bin ich wirklich gewillt, für die Girocard jetzt x Euro im Monat zu bezahlen oder im Jahr oder eben nicht. Ähm, und äh, das ist der Lackmustest, ähm, wo ich gespannt bin auf die Zahlen nächstes Jahr, ähm, wie bei den Direktbanken tatsächlich die Kunden Girocard ähm toll finden oder weniger toll finden, ähm, weil das sollte dann auch bei denjenigen, die äh, immer dieses, diesen Mythos Girocard ähm, ist so erfolgreich und die Kunden wollen nur Girocard immer vorantreiben, da haben wir da mal ein paar Zahlen, ähm, um zu schauen, ist es tatsächlich so oder nicht so.
0: Also ich habe meine Frau ja im Laufe des letzten Jahres, ähm, ist sie ja irgendwann von einer Bank zu einer anderen gewechselt ähm, und musste da auf dem Weg dann halt auch ihre Girocard abgeben. Und am Anfang war sie noch ein bisschen ängstlich und ich glaube, es gab mittlerweile in einem Jahr zwei Situationen, wo sie mich bat, meine meine Fallback-Girocard, die ich immer noch habe, irgendwo mal rauszuholen. Ansonsten war das wirklich nirgendwo notwendig. Gut, gut wir haben natürlich auch etwas andere Situationen momentan, wenn man eh nicht so viel unterwegs ist und weniger bezahlt. Dann hatten wir eine Meldung im Februar, dass PayPal die Super-App haben will. Ich habe das Gefühl dass die Super-App einfach nicht weggeht. Also sie, immer wieder wird sie diskutiert und immer wieder wird sie von dem, von irgendjemandem Neuen durchs, ähm, wie eine Sau durchs Dorf gejagt. Jetzt will PayPal die Super-App haben. Klana will sie auch haben. Äh, die ganzen Asiaten haben sie schon. Ich bin gespannt. Wie siehst du PayPal in diesem Spiel?
1: Ja, hatte ich ja auch im, im Laufe der Podcast immer wieder gesagt, ich bin da sehr skeptisch. Ähm, also ob PayPal, Klana und Co., ich sehe die Super-App nicht. Ähm, wir sind nicht in China ähm, mit einer anderen äh, Infrastruktur ähm, und ich kann mir nicht vorstellen, dass ähm, einer dieser großen Player das tatsächlich schafft, eine Super App zu werden.
0: Ich auch nicht. Vielleicht kommt sie irgendwann, irgendwann nochmal woanders her. Vielleicht kommt sie irgendwann aus der Mobilität oder sowas. Aber ich glaube halt auch nicht, oder aus der Identität, aber ich glaube halt auch nicht daran an diese, an diese Schweizer Taschenmesser-App, die ja irgendwie ein Stück weit immer mit dem Begriff Super App für mich auch synonym ist. Dann hatten wir den... Krypto hat man gerade schon erwähnt, einen starken Wachstumskurs für Bitwalla, äh, haben wir im Laufe des Jahres gesehen, die innerhalb eines Jahres von 60 auf 200.000 Kunden hochgeschnellt sind und äh, damals schon die Hälfte aus Deutschland. Und ich glaube, ich weiß gar nicht, ob sie nochmal gegen Ende des Jahres nochmal neue Zahlen ähm, präsentiert haben, aber der Erfolgskurs von Bitwalla war ja auch echt immens. Ne? Die ja jetzt auch den ersten ähm, Fonds an der, an der Börse, an der deutschen Börse, also am, am Xetra, gelauncht haben noch im Dezember. Nee, das ist bitte Bit um Bitwala ist ja
1: ist ja äh, Nuri äh, äh. Und äh, ich glaube, das ist genau das, das Wichtige äh, zu unterscheiden äh, zwischen Bitpanda und Bitwalla. Auch wenn Bitwalla oder Nuri ähm, ähm, Erfolg hatte, auf der Krypto-Hype-Welle zu, zu segeln, wenn ich mir die 1 zu 1 vergleiche mit Bitpanda, ist Bitpanda den schon lange weggesegelt. Oder auch andere hier, Bison von der Börse Stuttgart, bieten auch mittlerweile bessere Features als, ähm, als Bitwalla beziehungsweise nach dem Rebranding. Insofern, ich bin bei Bitwalla... Etwas skeptisch, ob wir sie in ein paar Jahren wirklich noch sehen werden. Ich würde davon ausgehen, dass es eher ein Übernahmekandidat ist.
0: Let's see. Sorry, dass ich gerade verwechselt habe mit der Bitpanda und Ja, das
1: Bit-Dingsbums. Bit <lacht>
0: <lacht> genau, und beides auch noch Krypto. Aber ja, ja. Äh, du hast völlig du hast recht. Ähm, ich glaube, die Einordnung ähm, stimmt. Ich war am Anfang wirklich relativ euphorisch, als Christiana ja äh, Christina ja auch angefangen hat bei, bei Nuri-Bitwalla. Das Rebranding war gut, die neue App war gut. Seitdem hat man ein bisschen das Gefühl, dass sie stehen geblieben sind, dass sie ein bisschen Sparpläne versucht, zu ins Leben zu rufen aber auch mehr schlecht als recht gelöst, weil du halt einen Dauerauftrag einrichten musst. Also die Funktionalitäten sind, glaube ich, weiterhin nicht so richtig, richtig gut bei, ähm, bei Bitwada. Ähm, bin ich bei dir? Ähm, und Bitpanda ist, ähm, man hat so ein bisschen das Gefühl, der Vergleich Revolut N26. Ja, also ähm, das, ähm, der Vergleich ist, glaube ich, gar nicht, so, gar nicht so unfair. Jochen, der März ist deiner. Ja, äh,
1: klarer. wir haben gerade im Kurschen drüber gesprochen, ähm, hat eine Finanzierungsrunde gefahren, ähm, hat eine Milliarde eingesammelt und war im Grunde aus meiner Sicht so der, der Durchbruch für etliche andere große IP, äh, größere Fundingrunden, die wir äh, dann im, im Sommer gesehen haben ähm, und ist, ich glaube, Europas größtes Fintech von der Bewertung oder vielleicht sogar größtes. Ja, 31,
0: 31 Milliarden Dollar war die Bewertung dann im März. Wenn ich mich daran erinnere, wie ich Klarna wahrgenommen habe am Anfang und auch wie der Vertrieb, wenn du dich erinnerst, von Klarna am Anfang in Deutschland war, das war ja wirklich... Drückerkolonne hoch 5 ähm, in den Anfangsjahren. Und das Produkt war irgendwie auch mittelmäßig beschlecht, schlecht, hatte irgendwie auch echt einen relativ schlechten Ruf. Faszinierend. Also ich glaube, damals die Übernahme von Sofortüberweisung hat ihnen, glaube ich, im Nachhinein echt geholfen. Also auf der auf der Acceptance-Seite, weil sie dann natürlich auch Verträge haben übernehmen können. Das kann ich mir gut vorstellen. Und auch natürlich Technologie in den Laden gebracht hat. Ne? Also das Thema Open Banking und Risk Management auf Basis der Sofortüberweisungsfunktionalität hat, glaube ich, schon mal geholfen. Das war, glaube ich, so einer von den in Deutschland jedenfalls ähm, wichtigen Investments und dann halt weiterhin daran festzuhalten und natürlich einen starken Kernmarkt. Ne? Also ich glaube, ja, Skandinavien war die ganze Zeit schon ein starker Kernmarkt, wo man natürlich irgendwie auch gewachsen ist. Ne? Ja, ich wollte sagen, also ich kenne, ich kenne
1: Klarna ja noch von Skandinavien, bevor sie nach Deutschland gekommen sind und äh, war damals Nachhaltig beeindruckt, die saß im gleichen Office wie PayPal ähm, in, in Stockholm, äh, war damals äh, nachhaltig beeindruckt, was für einen geilen Job die da in Skandinavien gemacht haben und ich bin bei dir, das war am Anfang etwas schwierig ähm, in, in, in Deutschland, aber die haben ja da etliche Erfahrungen gesammelt, was man gut und was man nicht gut machen soll, äh, aber es gehört zum Startup-Leben dazu, ähm, sie haben es am Ende des Tages in die richtige Richtung gedreht und das ist ähm, das, was zählt.
0: Absolut. Done, dann, dann äh, frisches
1: Kapital, also nach Klarna, ähm, frisches Kapital für N26, die haben sich äh, 30 Millionen geholt und ich glaube dann im Laufe des Jahres noch ähm, ein, zwei Mal. Also, von, ja, ähm, hat N26 äh, deutlich noch also das war ja nochmal
0: ja. Äh, irgendwas mit 900 oder so, glaube ich, die es genau, genau. geholt haben.
1: Dann gab es ein interessantes Thema, Theo, die, die, eine App, ein gemeinsames Projekt der sparda -Banken. die lief irgendwie nicht so richtig, also sollte die bestehende Mobile-App ablösen, die Kunden sind auf die Hinterbeine getreten und dann gab es eine Riesendiskussion, wird man jetzt die Kunden zwangsbeglücken damit oder nicht und es gab auch fachliche, inhaltliche äh, Produktprobleme und das ging damals im März durch die ganze Presse und hat damals irgendwie schon 60 Millionen Euro verschlungen, das ganze Projekt.
0: Also ich glaube, ehrlich gesagt, den Weg, den die damals haben, gehen wollen, den finde ich weiterhin ja auch echt mutig, ne? zu sagen, wir gründen eine Firma aus, die halt komplett die neue App baut und sagt, okay, wir sind auch mutig und, und machen halt auch so einen, harten, so einen harten Rollout bei unseren Kunden. Man hätte vielleicht ein bisschen davon lernen können, wie die Kolleginnen und Kollegen von George das damals gemacht haben, also von der ersten Bank, die es eine Zeit lang parallel betrieben haben und dann den Kunden haben entscheiden lassen. Hier wollte man es, glaube ich, ein bisschen radikaler machen. Ging aber, glaube ich, auch einher, wenn, man, wenn du dich erinnerst, ähm, der Dienstleister von den Sparda war ja auch die ähm, Sparda IT, ich glaube, so hieß sie, glaube ich, ne, die ja dann im Laufe der Zeit, glaube ich, auch von ähm, So, Sopra, ja, Sopra Steria, ja, Sopra Steria übernommen worden sind und möglicherweise kann man also verschiedene Sachen zusammen, ne, dass plötzlich die App dann so ein Stück weit luftleer im Raum hing. Also eigentlich, glaube ich, echt ein, ein guter Plan. Ja, ist immer eine Frage der Execution. Was man, was, man, was man dann halt auch leisten kann und liefern kann. Und wenn du den Kunden halt, der aus der möglicherweise etwas, naja, die alte App der, der Sparda-IT sah halt auch ein bisschen noch aus wie Windows 98, wenn du aus der Welt kommst und dann plötzlich dann so einen harten, harten Schritt machst auf eine komplett neue App, ja, möglicherweise hängst du damit auch ein paar Kunden ab, ne? Gehen wir weiter, wir haben mit Panda gerade eben schon besprochen. Ähm,
1: die hatten äh, dann ihre tatsächlich Finanzierungsrunde 170 Millionen geraced, Bewertung 1,2 Milliarden und waren damit, oder sind damit Österreichs erstes Unicorn. Und ähm, insofern, wir haben ja gerade eben schon sehr ausführlich äh, darüber gesprochen. Gehen wir gleich weiter zu Stripe, weil wir mit Panda ja schon eigentlich alles besprochen hatten vorhin. Ähm, Stripe hat ähm, auch ähm, wahnsinnig viel äh, Geld eingesammelt, 600 Millionen Dollar haben die Unternehmensbewertung auf 95 Milliarden Dollar ähm, angehoben. Wir sind ja, wir sind ja ähm, bekannte Stripe Fanboys und der Stripe Podcast äh, sollte auch dem Tage kommen, ähm, wo wir nochmal im Detail oder wo ich nochmal im Detail mit Stripe gesprochen habe. Aber beeindruckend 95 Milliarden Dollar, wenn man das vergleicht mit der Marktkapitalisierung der Deutschen Bank, der BNP Paribas oder <lacht> anderen großen europäischen Banken, äh, sieht man ähm, was für ein was für ein wahnsinnige Wert da geschaffen wurde, mit eigentlichem Geschäft, was vorher in den Händen der Banken war.
0: Naja, und letztendlich muss man ja ganz ehrlich sagen, du, du erinnerst dich, als Stripe damals gestartet ist, mit einem äh, JavaScript Snippet, äh, um Kreditkartenzahlungen anzunehmen. Ne? Das war der Anfang und das ist, glaube ich, gerade mal maximal zehn Jahre her. Das ist so dermaßen beeindruckend, äh, was die Kollegen, Kolleginnen und Kollegen, da diese Brüder aufgebaut haben. Das ist wirklich echt ein Hammer. Also, wenn du mich fragen würdest, was ich... Was ich für das beeindruckendste Fintech in den letzten zehn Jahren halte, würde ich auch immer sagen Stripe. Also da gibt es ein paar andere, die mittlerweile, die wahrscheinlich irgendwie gleiche Liga verspielen. Aber ich glaube Stripe ist wahrscheinlich das, wo ich, wo ich wirklich sagen würde, beeindruckend.
1: Übrigens gar nicht für die Bankbashing, sondern ähm, gleiche kann man auch für, für PayPal sagen, weil eigentlich ist es ein Geschäftsmodell, in dem PayPal war ähm, und äh, eigentlich hätte PayPal Stripe, äh, machen müssen Bra oder machen Braintream. sollen, hat es auch verpasst. Braintream. Ja, dann gekauft und dann auch nicht exekutiert. Ja, also von daher schwierig. Total. Insofern
0: auch da ähm, äh, zeigt nochmal, was für einen sensationellen Job die beiden haben. Ja, und, und, und Tech-Getrieben, ne? also mit, 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 wie viel, mit wie wenig Menschen, die auch auskommen. Ne? Also es ist auch so hocheffizient. Ähm, also echt Wahnsinn. Also ähm, ich würde sagen, so Stripe und, und ähm, Shopify sind so Dinge, wo ich sagen würde, beeindruckend, dass die letzten fünf Jahre einfach, glaube ich, mit die mit am meisten für mich am, am Wert aufgebaut, dass mir das so sagen, nachhaltigen Wert aufgebaut. Absolut.
1: Nächste Finanzierungsrunde, ähm, die beeindruckend war, und das war alles irgendwie da in, in, in dem einen Monat, äh, wo, man, wo man kaum hinterhergekommen ist. Sumup hat 750 Millionen ähm, aufgenommen. Ähm, allerdings dann in dem Fall ein Debt nicht Equity. Ähm, aber es zeigt, ähm, was für ein Geld da zur Verfügung war, was auf die Gewinner im Fintech-Bereich dann ähm, gegangen ja, ist. Ja,
0: und, und, und du siehst halt, dass Venture Debt momentan einfach auch echt eine gute Variante ist. Ne? Also, wenn du keine Anteile abgeben willst und sagst einfach, okay, ich kann mir das aber auch leisten, Venture-Debt zu nehmen, also mit den 5, 6, 8 Prozent, wie viel du auch immer halt äh, im Venture-Debt-Markt momentan bezahlst. Ich glaube, viel mehr wird es nicht sein, also irgendwo zwischen 5 und 10 wahrscheinlich. Ähm, dann ist es natürlich super. Also wenn du es dir leisten kannst und wenn du halt in der Lage bist, nachzuweisen, dass du halt auch in der Lage bist, es zurückzubezahlen und das ist bei SumUp ja ähm, ähm, wohl keine Frage. Da bin ich wirklich mal gespannt, wann es bei denen entweder an die Börse geht oder was die anstreben in der Zukunft. Aber wahrscheinlich wird es darauf hinauslaufen bei SumUp.
1: Ja, also die ist schon so groß, ähm, da, da, da sehe ich eigentlich nur ein IPO. Absolut, absolut. Dann, äh, wir haben auch schon über Specs gesprochen, dann ähm, ein aus meiner Sicht erfolgreicherer Spec. Äh, Etoro ist mithilfe eines Specs an die Börse gegangen. Ähm, ähm, jetzt ähm, kann man natürlich über das äh, Geschäftsmodell von Etoro ähm, äh, geteilter Meinung sein ähm, und das passt natürlich dann auch in Kombination mit dem Spec sehr gut, ähm, aber das ist zumindest von, äh, eine, glaube ich, einer der Specs, die ein bisschen erfolgreicher war im Vergleich zu vielen anderen.
0: Ich glaube, Etoro ist ein super erfolgreiches Modell, ähm, aber ich habe ja schon ein paar Mal gesagt, dass ich generell, das Modell von eToro eher vergleichen würde mit einem Wettanbieter. Das ist für mich eher sowas wie B-Win oder wie, ähm, wie die Typicos dieser Welt. Ähm, da packe ich die eher rein und äh, trotz alledem haben sie halt ein sehr, sehr, sehr erfolgreiches Modell aufgebaut. Ähm, ob man es jetzt ähm, moralisch gut findet oder nicht, ist eine andere Frage. Was war April los? Lidl Pay ist da. Das ist ja so ein, so ein Thema, was du, glaube ich, super spannend findest. Ne? Das händler und äh, Lidl Pay ähm, ist jetzt nochmal gestartet. Ich glaube, es ist der zweite Versuch, dass Lidl versucht, ein eigenes Payment im Retail einzuführen. Ja, das steht aus
1: meiner Sicht, kann man dann auch jetzt um, Müller später mit Blue Code um, und Rewe, um, die ja auf das Thema viel stärker geht, steht eigentlich für Embedded Banking um, oder Embedded Finance, Financial Services. Das ist eigentlich ein Rewards Programm oder kann ich nebenher mitbezahlen? Also mehr oder weniger eine Kopie um, von Payback Pay. Die hatten allerdings um, Danach mit dem Launch größere Probleme im Risikomanagement. Den sind ähm, äh, im Onboarding ähm, die Bankverbindung oder falsche Bankverbindung um die Ohren geflogen. Ähm, ähm, ich bin regelmäßiger Nutzer von Lidl Plus und Lidl Pay. Ich bin immer noch nicht, obwohl ich da größere Warenkörper, wenn ich bei Lidl bin einkaufe, jenseits von 100 Euro, bin immer noch nicht gut für 100 Euro und mehr bei Lidl Pay. Insofern. Äh, Gut gedacht, von der Execution könnte man auch ein bisschen. Besser Möglicherweise
0: werden. müsste man ein bisschen mehr Open Banking einführen.
1: <lacht> exakt,
0: exakt. Jochen, der April war durch. <lacht> Was war denn im Mai los? Ja,
1: der war insofern sehr dünn im Vergleich zum zum März. Und der Mai ähm, hat dann angepasst oder angeknüpft an die an die Fundingrunden vom März, nämlich 900 Millionen Funding für Trade Republic, ähm, die dann ähm, auch zum Unicorn wurden, wenn es nicht vorher schon waren, aber eine Bewertung von 5,3 Milliarden äh, Dollar hatten. Und Sequoia ist eingestiegen als eine der großen bekannten Silicon Valley äh, VCs. Sehr beeindruckend.
0: Total. Total, kann man ja anders sagen.
1: Dann mit Panda gab es nochmal Geld, nochmal 170 Millionen. Also erst im März, jetzt schon
0: wieder. <lacht> naja, wenn du halt auf der Welle auf der Welle schwimmst und möglicherweise die Chance hast, nochmal neues, neues Geld dazu zu nehmen, auf einer auf eine guten Bewertung und auf die Art und Weise dann in der Lage bist, das Team möglicherweise noch größer aufzubauen und die Expansion voranzutreiben, macht das, glaube ich, wahrscheinlich richtig viel Sinn. Und spannend war da noch eine weitere Meldung, dass Goldman Sachs in äh, Krypto eingestiegen
1: ist und das war für mich so ein bisschen der Start von vielen großen Banken, die jetzt dann doch dieses Thema
0: so umarmen ähm, und Goldman waren so die ersten, die die da öffentlich für bekannt sind. Genau, also die haben ja auf das Thema Bitcoin Futures erstmal gesetzt, ne? also relativ einfaches, ähm, leichtgewichtiges ähm, Thema, ähm, das so zu machen, also nicht direkt Kryptos zu handeln, sondern wirklich auf die Futures zu gehen. Ähm, aber das war im Mai so der Einstieg ähm, und im Laufe des Jahres, ähm, da haben wir ja gerade auch in der Dezemberausgabe noch mit den Sparkassen drüber gesprochen, ähm, siehst du halt, dass es immer mehr und mehr Banken halt auch auf das Thema drauf springen und du musst es glaube ich weiterdenken, denken, ne? nicht nur auf das Thema Krypto, sondern auf das Thema tokenisierte ähm, Assets. Und du die ähm, Genau, was halt damit einhergeht, ne? wenn du tokenisierte ja. Assets hast, ja. brauchst du halt irgendjemand, der der Custodian ja. dafür ist. ja. Ähm, dann äh, gab es ähm,
1: das lange angekündigte äh, Fusion oder neues Markendach, äh, PayDirect, GiroPay, Quid, ähm, das alles jetzt auf, das, auf den Markennamen GiroPay migriert wurde. Also PayDirect ähm, mehr oder weniger verschwindet aus dem Markt. Man sieht es heute noch im Logo ein bisschen klein, aber GiroPay wird das neue Zahlverfahren ähm, ähm, der deutschen Banken und Sparkassen.
0: Ich, das liegt natürlich auch daran, dass ich eine Historie mit GiroPay habe, aber ich halte diesen Namen einfach wirklich für den Abstand, mit Abstand am besten geeignetsten Namen für alles, was mit deinem Girokonto und Payment zu tun hat. Und das ist besser als die GiroCard, es ist besser als PayDirect, es ist besser als Quit. Also Quit sagt ja eigentlich gar nichts aus, ehrlich gesagt für mich jedenfalls nicht, außer, dass man vielleicht quitt ist, aber das ist nicht international ähm, nutzbar aus meiner Perspektive und giro pay wenn du halt ähm, das gerade verbinden willst mit deinem Girokonto, das macht, äh, das, das schreit nach dem besten Namen, ehrlich gesagt.
1: Das Lustige ist, wenn du unseren Podcast 1 anhörst, äh, wo wir über, äh, über ähm, PayDirect, wo wir den Namen noch nicht wussten, äh, gesprochen haben, wo wir auch Grätsland, warum macht ihr das nicht als GiroPay und ihr habt doch mit GiroPay alles schon da. Das ist
0: jetzt Jahre später, wo man sagt, okay, endlich. Total. Springen wir in den Juni und ich fand, es war eine relativ überraschende Fusion, die da stattgefunden hat ähm, zwischen Deposit Solution und Raisin. Und im Nachhinein fühlt sich das glaube ich auch eher wie eine Übernahme als eine Fusion an. Ne? Also man hat das Gefühl, dass Raisin jedenfalls der deutlich größere Partner in dem ganzen Spiel war. Also man sieht es glaube ich an dem Team, wie das jetzt zusammen, also dem Führungsteam, wie es jetzt zusammengesetzt ist und äh, der Name und jetzt heißt es Raisin DS. Also da ist Deposit Solution, glaube ich, mit dem zwei Buchstaben hinter dem eigentlichen Markennamen Raisin noch vorhanden. Ähm, aber ja, da gibt es die erste Konsolidisierung auch in diesem Segment. Ja, und
1: macht total Sinn, weil die Banken sind in der Regel die gleichen. Der Aufwand, die Banken äh, zu gewinnen, waren die gleichen. Die Kunden sind äh, sehr stark deckungsgleich. Warum dann äh, sehr, sich Marketing schlachten liefern? Also von, von daher... Ergab das Sinn und Deposit ja vorher schon äh, Savido äh, übernommen oder geschluckt ähm, und jetzt haben wir einen großen Player, ähm, der ja dann nicht nur die äh, Festgelder macht, sondern eben halt dann auch weitere Anlageklassen.
0: Dann haben wir ähm, zwei Meldungen: einmal Tencent macht scalable zum Unicorn und dann ähm, Investment in, in meinen alten äh, Arbeitgeber Figo wo auch nochmal 22 Millionen reingeflossen sind. Also Tencent ähm, hat scalable, wie gesagt, zum Unicorn gemacht und in Open Banking fließt auch weiter Geld rein. Gut, dann wie ich finde eine Meldung, die wahrscheinlich für immer irgendwo in den Geschichtsbüchern drin stehen wird. Ähm, Deutschland war ja das erste Land in Europa, was eine krypto verwahrlizenz anbietet, für die man sich natürlich bewerben musste. Ähm, und der erste Player, der diese krypto verwahrlizenz bekommen hat, war Coinbase im Juni. Ja, äh, und also das war überraschend,
1: dass es ausgerechnet Coinbase ist. Ähm, ich hätte eigentlich eher an einen deutschen Player äh, gedacht. Ähm, aber ähm, das zeigt, Coinbase spielt das Spiel ähm, global und es spielt das Spiel auch sehr stark auf, ähm, aufs Thema Compliance. Und wenn man den Podcast hört mit den zwei ersten Coinbase-Mitarbeitern von Bitcoin Fiat Rock'n'Roll, merkt man auch, was für Leute das sind und wie die oder wie Coinbase das ganze Thema Compliance spielt und ist aus meiner Sicht maßgeblich für viele andere,
0: die den gleichen Weg noch einschlagen werden. Total. Dann hatten wir gerade schon darüber gesprochen, ähm, dass Visa ja eigentlich Plate übernehmen wollte und dann dabei im Juni die Übernahme von Tink gemacht hat. War, glaube ich, äh, das Geld war irgendwo noch da, musste man ausgeben und dann äh, war halt der nächstgrößere Partner, den man oder der nächstgrößere Player, den man hat, übernehmen können. Tink aus Schweden, äh, für 1,8 Milliarden.
1: Ja und ähm,
0: in, ähm, in
1: Europa ist auch noch nicht anders als in den USA äh, der Markt so verteilt, äh, da ist ja noch
0: sehr viel Wettbewerb, deswegen gab es ja auch keine Probleme mit der Aufsicht. Hat man jeweils nichts gehört im Nachhinein, ich glaube jetzt ist es auch wirklich komplett durch. Ne? Dann hat Klarna nochmal 640 Millionen Dollar eingesammelt, also Klarna hat wirklich äh, <lacht> Fundingrunden ohne Ende gemacht in diesem Jahr und Softbank mit ihrem Vision Fund äh, hat, die, hat die Runde angeführt, ja Klarna. Beeindruckt. Genau. Dann hatten wir, wir im schon. Juni cool. äh, ein weiteres Direct Listing an der Börse, WISE, vorher TransferWISE, ähm, einfach auch eins von den urklassischen Fintechs, ne? also das Thema äh, Remittance Payment, beziehungsweise nicht Remittance Payment, sondern FX Payments, wenn du so willst, ne? also äh, B2B Payments und nicht nur B2B, eigentlich alle Payments ähm, über, über Währungen hinweg ähm, angeboten, ich glaube, aus Litauen ursprünglich, ne? aber jetzt schon länger ein Englisch, englisches Unternehmen oder kind kommen sie ursprünglich ein, her. Ja, ja. Die Skype-Gründer ja. haben es, glaube ich, gegründet. Ne?
1: Keine Ahnung, wer, aber für mich sind sie immer äh, ein englisches Company gewesen, mit irgendwie auch äh, teilweise fragwürdigen Marketingaktionen mit nackten Leuten vor äh, <lacht> Londoner Banken. Aber äh, beeindruckend, 9 Milliarden äh, äh, Marktkapitalisierung geschaffen, äh, letzte Finanzierungsrunde war bei 5 Milliarden äh, vom IPO insofern auch ich habe ja auch ein paar mal im Podcast schon gesagt bin ein großer Freund von, von dem Produkt äh, was ich
0: also ich muss das jetzt auch ein paar oder ich konnte es jetzt ein paar mal nutzen weil ich Geld nach England überwiesen habe und da war Transferwise dann irgendwie auch immer der beste Weg den ich habe wählen können weil das auch integriert war in meiner App ich reibe mich immer nur an neuen Namen äh,
1: weil weiß sagt nichts an äh, aus Transferwise ist relativ äh, selbst äh, erklärend, fand äh, ich auch. erklärend von daher frage ich mich warum sich da von dem Transfer ähm,
0: Weiß ich auch nicht. Entschieden haben. Das weiß ja. ich auch nicht. Möglicherweise jetzt ein besseres äh, Kürzel an der Börse. Keine Ahnung. So, Molly das ist etwas, was ich wo ich immer noch mir manchmal, manchmal Fragezeichen ähm, hatte, wie so eine Firma so lange unter dem Radar war und dann plötzlich sozusagen wie so ein Phönix aus der Asche gekommen ist. Ne? Die gibt es ja wirklich auch schon lange. Äh, Im Grunde genommen ein Zahlungsdienstleister aus Amsterdam oder jeweils aus Holland. Das muss man auch nochmal näher betrachten, warum aus Holland so viele erfolgreiche Payment-Firmen kommen, ähm, haben 800 Millionen nochmal eingesammelt ähm, und finde ich wirklich beeindruckend, weil die ja sich auch komplett auf das Thema Small-Medium-Business fokussieren ähm, und denen eigentlich nur E-Commerce-Payments anbieten. Ne? Ja.
1: Ja, aber sie sind auch so im Grunde ähnlich im Modell wie Stripe, ähm, ähm, dass es sehr stark ähm, Self-Onboarding und sehr stark Tech-orientiert ist. Und von daher ähm, haben die, haben die da plötzlich einen, einen wahnsinnigen ähm, Run hingelegt. Großteil ist auch, ähm, dass sie da eine Radar geflogen sind war, dass sie eigentlich gar nicht groß VC-finanziert waren, sondern immer noch Business Angels finanziert, also die äh, teilweise Skype, äh nicht Skype, ähm, Gründer waren da als Business Angels mit drin oder sind mit drin ähm, und äh, und deswegen wenn das nicht auf der VC Map, Roadmap ist, kriegt man das auch nicht so viel mit. Ja.
0: Bewertung mittlerweile bei 6,5 Milliarden. Dann gehen wir in den Juli, der Sommer.
1: Ja, ähm, ich habe gerade eben schon über Lidl gesprochen und Rewe. Rewe hat ähm, die Payment-Technologie-Tochter ausgegründet, Commerce Tools. Ähm, wir haben ja auch lange hier im Podcast mit ähm, Jens gesprochen, dem Geschäftsführer, auch im Kontext mit Otto, die was was gleich gemacht haben. Ähm, also von daher ging das dann live. Man hat ja lange äh, die Gerüchte gehört, aber dann hat Rewe tatsächlich jetzt ähm, den, den Schritt gewagt.
0: Ja, interessant. Ne? Also ich glaube, Netzbetrieb hatten einige der Händler schon lange, lange Zeit. Ne? Also die Bahn und ein paar ähm, Rewe, glaube ich, auch die ganze Zeit schon. Ähm, und jetzt gehen sie halt in das ganze Thema Payment nochmal für das Thema Multichannel rein. Ne? Und äh, ich bin echt gespannt. Also bei Rewe hat man ja das Gefühl, die haben ja auch schon vor langer, langer Zeit Commerce-Tools, glaube ich, gekauft dann irgendwann auch komplett. Dann hatten sie Fulfillment-Tools. Das kannte ich ehrlich gesagt gar nicht. Äh, und jetzt so als dritte Säule würde ich sagen, ähm, treiben sie halt damit weiter, weiter die Digitalisierung auch ähm, der kompletten Rewe Group voran. Ne? Und Payment, wissen wir ja selber, ist einfach einer der wesentlichen Infrastrukturbestandteile. Äh, Insofern ähm, bin ich mal gespannt, was die Kolleginnen und Kollegen da in Köln, ich glaube in Köln sitzen, sie vorantreiben. Dann nochmal Klana, ach nee, du bist dran, Entschuldigung.
1: Nee, ich bin dran. Wir wollen nur sagen, dann wussten wir dann auch relativ schnell, was Klarna mit dem Geld macht. Sie <lacht> sind auf Einkaufszug gegangen. Sie haben Hero und Stokart übernommen. Stokart vor allem äh, bekannt hier in in Deutschland als ähm, äh, eines der größten ähm, globalen ähm, Bonuspunkte ähm, äh, Multi bonuspunkte programm App.
0: Genau und Hero. Also sofern, und Hero so ist so, so ein Shopping Social eine Social Shopping Plattform, ne? Also
1: da, da der Versuch, ähm, auch die Multibanking-App zu werden, auch wenn jetzt hier Klarna da besser execute als beispielsweise PayPal, wo es immer noch mehr PR und Marketing ist, auch da bin ich dann eher skeptisch, dass äh, Klarna eine super App wird. Allerdings eine Kombination aus Rewards, ähm, Uh, Payment und Shopping. Ähm, das macht durchaus sehr, sehr viel Sinn. Also quasi nicht eine Super-App wird, sondern eher so eine generelle Shopping. -App.
0: Aber sag mal, kann ich denn mittlerweile in meiner Klana-App jetzt ähm, auch schon meine Reward-Programme bzw. meine, ja, also die, die, die Store Card funktionalitäten hinterlegen. Keine Ahnung, ich habe die Klana eigentlich. Ich nutze Klarna nicht. <lacht> Alles klar. Gut, dann muss ich das mal ausprobieren, ob ich da mittlerweile ähm, meine meine Kundenkarten hinterlegen kann, weil das wäre ja eigentlich sinnvoll, dass man das dann irgendwie nach äh, der Übernahme... Sollte man erwarten, genau. Dann hat genau. noch nochmal 800 Millionen ähm, im Funding eingenommen äh, bei einer Bewertung von 33 Milliarden und gehen in das Thema... Ähm, Travel sozusagen rein, weil sie halt ähm, dir jetzt anbieten, dass du sehr, sehr einfach aus der App heraus Hotels und andere Unterkünfte äh, buchen kannst. Ja, also 10% Cashback und ähm, ja, also ist glaube ich einfach ein Weg auch der, der, ähm, der des weiteren Revenue Streams, ne? ein RevShare modell zu haben. Dann
1: wollte Robin Hood an die Börse, ähm, also es sind auch mittlerweile an die Börse gegangen, 35 Milliarden Bewertungen, also quasi das große Vorbild für Trade Republic. Ähm, und da bin ich mal gespannt, ähm, wann, wann und tra äh, zu welcher Bewertung Trade Republic den gleichen Schritt gehen wird. Solaris Bank ähm, ist zum Unicorn geworden, ähm, haben äh, auch äh, wieder Geld gesammelt, 190 Millionen ähm, zu einer Marktkapitalisierung auf 1,4 Milliarden. Ähm, und dann gab es noch Diskussionen, ob die Solaris Bank äh, IPO, wenn SPAC oder nicht, äh, machen wollte. Ähm, das ähm, ist dann wohl im, Jahres, äh, im Laufe des Jahres ein bisschen klarer geworden, also wenn er geht, IPO machen, kann.
0: SPAC. Genau, und gleichzeitig haben sie dann noch äh, den britischen äh, Mitbewerber Contis übernommen, ne, die vor allen Dingen das Thema Karten Herausgabe gemacht hat. Ne. Und so haben sie halt jetzt auch nochmal eine weitere Möglichkeit, die Wertschöpfung zu verlängern ne, ähm, und das Thema ähm, Karten selber herausgeben zu können. Und ich glaube, die hatten auch ein Stück weit noch einen anderen Footprint, ähm, als das die Solaris Bank selber hatte. Ne. Also die ähm, der geografische Reach ist damit auch ähm, größer geworden.
1: Und haben damit auch Monzo aufgefordert, nach Deutschland zu kommen, die das dann auch später gemacht haben.
0: <lacht> jetzt sind wir im August. Square, ähm, lange Zeit auch in, in Europa sowieso nichts von gehört, außer dass sie sich ja mal in Italien an so einem äh, Payment-Player ähm, beteiligt haben, ähm, haben aber jetzt einen großen Schritt gemacht, äh, indem sie den australischen Zahlungsdienstleister Afterpay übernommen haben. Das heißt also, auch Square geht in das Thema Buy now, pay later rein. <lacht>
1: Ja, ähm, vor allem für non, 29 Milliarden, äh, sehr beeindruckend. Ähm, und ähm, die, das war nur ein Aufschlag von vielen Buy-Now-Pay-Later-Meldungen, die dann im August kamen oder im, im Sommer kamen. Ja.
0: Dann haben wir das Thema Penta. Penta nochmal, äh, wir erinnern uns, äh, Markus Pettelwieser hat sein Team mit da reingenommen. Also da gibt es ja ein komplett neues Führungs Führungsteam. Äh, und jetzt die erste funding Grunde mit, mit dem neuen Team, würde ich sagen. Ne? 15 Millionen aufgenommen von Bestandsinvestoren, jetzt ungefähr bei 100 Millionen bewertet, neue Funktionalitäten reingebracht. Was sagst du? Ja, also ich, äh, ja, ich bin
1: prinzipiell ein Freund von Penta und vom, vom Modell. Ähm, ich frage mich, warum sie nicht so skalieren. Es gab ja auch sehr viele Managementwechsel ähm, im, im, im Laufe des, des Teams ähm, oder im Laufe der, der Geschichte schon. Ähm, und äh, was aus meiner Sicht erstmal kein gutes Signal ist. Und ähm, jetzt wurde ähm, die Tage ähm, auch Meldungen von der Deutschen Bank First ähm, rausgegeben ähm, mit ihren ähm, Anzahl von von Kunden ähm, und da sieht man, dass Penta und First gar nicht so weit auseinander sind, ähm, wo man eigentlich sagen müsste, das darf eigentlich nicht sein, da müsste Penta eigentlich x-mal größer sein als äh, so eine Lösung von einem Incumbent. Deswegen ja, ich bin bei diesem ganzen Modell noch nicht so 100% sicher, ob das tatsächlich so eine große
0: Success-Story werden kann. Also ich habe das Gefühl, dass sie halt natürlich einen Schwenk gemacht haben. Ne? Also sie haben halt, glaube ich, ähm, als Markus gekommen ist, das Kontoführungsmodell umgestellt, also auch von den kostenlosen Konten weggegangen. Also insofern glaube ich, dass das Thema Wachstum um jeden Preis nicht im Vordergrund stand, ähm, sondern die, auch die Monetarisierung der Kunden im Vordergrund steht und ich bin selber halt Kunde auch dort und muss halt sagen, das fühlt sich nicht schlecht an, also ich weiß nicht, ob es das Unicorn wird, aber ein sehr erfolgreiches Business kann ich mir schon vorstellen, dass es auf jeden Fall wird. Dann können die Briten jetzt Bitcoin via PayPal kaufen, also das heißt, PayPal hat es ja angekündigt, haben wir vorhin gesagt, im Februar, März, dass sie halt in das Thema Bitcoin reingehen wollen und im Juli oder August, wo sind wir jetzt? Im August, ne? Im August ähm, haben sie es dann auch in, in Europa ähm, umgesetzt und die Briten können Bitcoin via PayPal kaufen.
1: Ja, das, das übliche PayPal-Playbook, äh, es war ja erst in den USA live, dann äh, geht PayPal in der Regel immer erstmal nach Großbritannien ähm, und dann kommt äh, in Deutschland und
0: dann Frankreich, Italien, Spanien. Insofern ganz normal. Genau, dann hat Amazon eine Kooperation mit Affirm gestartet für Buy Now, Pay Later. In den USA, da gab es lange Diskussionen auch bei den Doppelgängern von Philip und Philipp, mit denen wir übrigens noch einen Podcast machen wollten im Januar, sollten, sollten, sollten wir mal einen Termin vereinbaren, dass wir mal ein Vierer, eine Vierer-Runde machen ähm, und wo aus die Frage gestellt wurde, why, warum macht Amazon das nicht selber, ist das möglicherweise nur äh, der Versuch, möglicherweise Kunden von der Firm abzu, ähm, abzuluxen? wie schätzt du das ein?
1: Ja, also erstmal, das ist ja auch in den USA nichts Neues, weil ähm, Amazon hatte das ganz früher äh, bis 2008 ähm, mit äh, Bill Milater, das ist ein äh, amerikanisches Buy Now Pay Later Startup, was dann von PayPal übernommen wurde und am Tag der äh, Akquisition durch den ads eBay, PayPal hat Amazon dann Bill Later abgeschaltet, seitdem kein Buy Now Pay Later mehr äh, live gehabt. Und ja, es ist natürlich die Frage, warum macht es Amazon äh, nicht selbst, aber ähm, wenn man da die ähm, Analyse von äh, dem Philipp im Doppelgänger-Podcast ähm, sich anhört, scheint das eher so ein relativ einseitiger Deal pro Amazon zu sein, also kein Risiko, ähm, schöne Absatzfinanzierung ähm, und ähm, und unter Ausnutzung ähm, von Marketinggeldern von firm. Äh, von daher ähm, macht das durchaus Sinn von Amazon, ohne Risiko, das Thema reinzugehen, das Produkt den Kunden anzubieten und den, den Player Affirm erstmal die Rechnung zahlen zu lassen.
0: Was ja im Laufe des Jahres noch hochgekommen ist, das haben wir glaube ich gar nicht in den News drin, dass mittlerweile auch einige der Verbraucherschutzbehörden in den USA auch die Buy-Now-Pay-Later-Player auf die Agenda genommen haben. Affirm und, und Klana werden gerade auch von denen beobachtet, ich glaube, das wird wirklich noch eine interessante Diskussion werden, wie du diese Modelle auch möglicherweise weiter regulierst, beziehungsweise wie da das Thema Verbraucherschutz äh, besser geregelt wird, weil was man glaube ich sieht, ist momentan ein relativ gefährlicher Trend, ne? also gerade bei jungen Menschen, die halt auf TikTok oder woanders sehr, sehr leicht Embedded Finance finden, ne? also dass du halt... Ähm, in Social-Media-Kanälen ähm, sehr leicht etwas siehst, ähm, Produkte siehst, sehr leicht etwas einkaufen kannst äh, und dann per Planer oder Firm oder was auch immer ähm, Ratenkauf vereinbaren kannst und dann sehr, sehr schnell ähm, halt auch eine Verschuldung halt bei, bei bei jungen Menschen stattfindet und das wird, glaube ich, eine spannende Diskussion werden, die wir in den nächsten Monaten bestimmt noch sehen werden. Dann machen wir weiter im September und ich übergebe das, äh, das Heft des Handelns wieder an dich. September war der Binauer-Pelleter-Monat. -No <lacht> äh,
1: wahnsinnig viele Meldungen. Ikea ähm, äh, erwirbt eine Beteiligung bei der -No pellater ähm, Startup. Revolut will Beinah-Pelleter -No anbieten. Monzo und Curve äh, starten gleichzeitig Bayana-Pelleter-Angebot. -No PayPal übernimmt äh, Beinah-Pelleter-Anbieter, -No -Pay Paydi in, ähm, in Japan und Mastercard springt auf den Beinah-Pelleter-Zug -No auf. Also insofern ähm, Mega-Hype-Thema, ähm, auch da wird es eine Konsolidierung geben ähm, und da wird auch die heiße Luft wieder rausgehen. Ähm, interessant habe ich ja im, im Dezember-Podcast gesagt, ich habe ähm, vor, ähm, vor zehn Jahren ähm, für PayPal äh, Billsafe in Deutschland übernommen, äh, für damals 15 Millionen Euro ähm, äh, wenn man jetzt sieht, was hier für Milliardenwerte ähm, heute ähm, genutzt werden, um äh, Player zu übernehmen, zeigt man, äh, zeigt sich, wann man eigentlich frühzeitig in dieses Thema hätte reinvestieren müssen. Ähm, und das hatte PayPal damals gemacht und eben nicht warten, bis es in, ähm, im äh, September in allen News-Zeitungen steht.
0: Absolut. Also, ähm, ja, aber war in der Tat ein Monat, wo ohne Ende dieser Meldungen hochgekommen sind. Ähm, dann ähm,
1: äh, Ritpay äh, die haben bei uns im äh, äh, bei der äh, PEX vor weiß nicht, zwei right, drei Jahren heißt die, äh, die oder die goldene äh, Transaktion gewonnen als innovativstes Zahlverfahren da ist neben Mastercard jetzt auch Aral eingestiegen und ähm ich schreibe da gerade einen, einen Artikel, der dann im, äh, im Januar oder Februar kommen wird, ähm, weil ich halte da im Moment ähm, äh, sehr viel heiße Luft bei dem Thema drin und vor allem, ähm, äh, das hat sehr, sehr viele ähm, äh, Parallelen zu den verschiedenen Mobile Payment-Anbietern.
0: Aber ehrlich gesagt, das Bezahlen an der Tankstelle direkt an der Zapfsäule äh, zu machen, mit dieser App, ich finde das super. Also ich mag das wirklich. Du weißt ja, dass ich sonst diese ganzen Mobile Payment Sachen gar nicht so unbedingt genutzt habe und auch diese ganzen Lidl Pay, Aldi Pay und sowas Sachen gar nicht ausprobiert habe. Aber das Ding finde ich wirklich gut, weil ich meistens jetzt auch gerade in der Pandemie keinen Bock habe, in Tankstellen reinzulaufen. Und insofern, ich nutze das. Also ja, der Use Case äh, ist
1: sehr gut, das stimmt. Das Problem ist äh, und das sieht man hier bei bei äh, Ride, ähm, dass äh, auf der einen Seite Aral äh, bei Ride eingestiegen ist, auf der anderen Seite ähm, bei Payback das auch mit unterstützt. Ähm, und ähm, wo man sich dann wieder fragt, warum muss ich irgendwie fünf Apps installieren? Ähm, und ähm, und äh, da schon mal ein kleiner Disclaimer äh, Sneak Peek meines Artikels: ähm, Die Dinger können nicht funktionieren vom Business her, äh, weil da ist halt immer ein neuer Anbieter noch dazwischen, der hinten dran eine Kreditkartentransaktion hat und vorne den äh, die Tankstelle bezahlen muss. Ähm, das wird sich meines Erachtens konsolidieren. Die ganzen Player werden keine Existenzberechtigung mehr haben, weil da wird dann äh, das wird mit Apple äh, CarPlay, mit Apple Pay und Google äh, CarPlay oder wie auch immer das Ding bei Google heißt, ähm, angeboten werden, weil da ist eine direkte Kreditkartentransaktion, ohne noch einen weiteren Anbieter dazwischen, der nicht leben muss. Ähm, von daher wird es eine Konsolidierung geben und es wird vermutlich wieder Apple und Google machen ähm, und die ganzen Player werden aus meiner Sicht verschwinden. Das, das schon mal als ähm, Summary meines Artikels, ähm, der dann dem nächsten genau den kommt.
0: kommentieren wir dann sozusagen dann direkt darunter und nicht jetzt. Genau.
1: <lacht> Dann, äh, Haug und Aufhäuser kauft ein Kryptoverwahrer. Äh, ähm, das spielt quasi in das Playbook rein, ähm, dass die etablierten Anbieter jetzt äh, stärker in das Kryptogeschäft reingehen, wo wir vorhin schon gesprochen haben über Goldman Sachs.
0: Absolut, also Haug und Aufhäuser hat ja auch eine eigene Firma gegründet, die Haug und Aufhäuser Digital Custody AG. Ähm, der Simon Seiter ist da hingegangen, der auch bei uns gerade auf der Cryptics gesprochen hat. Da sind ein paar Leute jetzt mittlerweile da. Hogwarts ähm, Auffasser klingt ja immer so nach dieser deutschen Privatbank. Man muss natürlich im Hinterkopf haben, dass es mittlerweile eine hundertprozentige Tochter von Fusun ist, chinesischer ähm, Mischkonzern. Ich glaube, der Tom Taylor gehört, glaube ich, auch zu denen und ein paar andere Dinge. Ähm, aber interessant, ne? also dass sie auf das Thema Digital Assets ähm, in, der weiteren, in, der, in, der, in der weiteren Denke halt komplett setzen. Ähm, und in der Tat jemanden übernommen haben mit Capilendo, der mal irgendwann mit ähm, Crowdfunding eigentlich ähm, gestartet ist. Ne? Ja. ja. Pilbets gemacht. Das waren, glaube ich, ja. äh, diejenigen, die bei Hertha BSC das Crowdfunding ähm, unterstützt haben. Ah, okay. <lacht> Oktober, du bist wieder dran? N26, habe ich vorhin schon mal angedeutet, ich weiß nicht, ob es untergegangen ist in unseren Connectivity-Problemen heute, ähm, haben noch mal eine 900-Millionen-Runde geraced. Und liegen jetzt bei 9 Milliarden Dollar Marktkapitalisierung.
1: Beeindruckend, aber trotzdem die Schere zwischen N26 und Revolut geht immer weiter
0: auseinander. Absolut. Ähm, trotzdem interessant, äh, was ja damit einherging, dass sie ja ähm, eine Anordnung der BaFin noch bekommen haben, äh, weil sie ein paar Issues äh, in der Geldwäschebekämpfung äh, sozusagen hatten äh, und jetzt momentan nur noch 50.000 Neukunden pro Monat gewinnen dürfen wo man erstmal sagt, oh, eine Beschränkung, gleichwohl 50.000 ist schon wieder eine ganze Menge, wenn man das sonst so auf andere Banken wahrscheinlich mappt. Ähm, aber in so Funding-Stories wahrscheinlich trotzdem halt äh, immer ein Klumpen am Fuß, wenn ich erzählen muss, äh, dass ich momentan 200 Millionen äh, Euro äh, frisches Kapital bekommen möchte und dann wahrscheinlich die Frage kommt, was willst du damit machen? Ja, wachsen. Ah, darfst du gerade wachsen? Nicht so richtig. Ja. <lacht> also, glaube ich, eine lustige Diskussion, die man möglicherweise da führt. Ja, aber
1: es zeigt, dass das Thema Prozesse und Compliance ähm, insbesondere auch nach Wirecard ähm, und by the way der, der Wirecard Podcast mit ähm, Florian Tonka war ja einer der der meistgehörten Podcasts ähm, in in diesem Jahr, ähm, dass das sich jetzt durchschlägt auch auf die auf die Bafin und äh, dass die regulierten
0: Institute einfach an der kürzeren Leine genommen werden. Absolut. Dann Jochen, C24 bringt die Girocard. Wir haben vorhin über die Girocard gesprochen. Jetzt bringt eine Neobank ähm, die Girocard und gleichzeitig gab es die Meldung, dass Mastercard Maestro abschafft. Ähm, spannende, äh, spannendes Gemisch, ne? <lacht> Ja,
1: also äh, das Interessante ist bei Check24, äh, dass sie ja quasi konträr zu den anderen Banken arbeiten, also äh, konträr zu N26, DKB, ING, etc. Ähm, und äh, und jetzt die Girocard eher einführen, statt äh, sie abzuschaffen. Mal gucken, wer da den wer, wer da in der Strategie den besseren, den besseren Hebel gespielt hat. Und das Mastercard Maestro abschafft, war jetzt irgendwie auch kein Wunder. Ähm, das ganze Ding ist genauso wie die Girocard an sich nicht online-fähig ähm, oder nicht so online-fähig wie, ähm, wie eine reine Mastercard-Debit oder Visa-Debit. Und das war ja auch ein Thema ähm, seit der Übernahme von ähm, von Europay durch Mastercard irgendwie 2003, gucken die immer so ein bisschen mit so einem komischen Auge auf Maestro und nach dem Motto, ja, das ist da irgendwie in Europa, insbesondere in Deutschland und in China, ähm, aber ähm, haben das auch so ein bisschen ähm, stiefmütterlich behandelt, kein, kein wirkliches Produktentwicklung mehr reingesteckt. Und dann irgendwann ist es auch so, dass man dann sagt, okay, dann lass man das auch sterben.
0: Ja, trotzdem spannendes Gemisch. Und ich hätte das schon, glaube ich, im Podcast damals gesagt. Ähm ich glaube, das könnte von C24 ein typischer Move sein, zu sagen, es gibt noch ein paar Kunden, die wollen auf jeden Fall eine Girocard haben und möglicherweise können sie sozusagen das abschöpfen bei den anderen, die es gerade abgeschafft ja. haben. Ne? Ja, wobei
1: die anderen haben es ja nicht komplett abgeschafft. Also die, die Girocard gibt es ja bei den
0: anderen auch, nur gegen Gebühren. Ja, da hast du recht. Da hast du recht. Dann hatten wir 100 Millionen Dollar für Billy, und gleichzeitig eine Kooperation mit Klana. Das heißt, Billy hat auf der einen Seite, inv äh, Klana hat auf der Seite investiert in Billy und sie gehen eine Kooperation mit Klana ein. Was sagst du dazu? Äh, macht total
1: Sinn. Ähm, ist äh, die, die fehlende B2B-Komponente von Klana, äh, die bringt Billy mit rein. Ähm, äh, ich muss da wieder lachen, weil äh, auf, als ich auf der PayPal-Seite war, habe ich immer äh, für das ganze Thema B2B bei PayPal geworben. Ähm, bis hin zu USA gab es dann immer eine, eine, eine absolute Senior Management Vorstandsentscheidung. Ja, Jochen B2B ist spannend, aber nein, wir fokussieren uns auf ähm, B2C. Ähm, insofern schön, dass Klarna das jetzt dann macht, äh, auch wenn es Jahre später ist. Ähm, ich glaube, ähm, hier ist der erste Schritt für ein Exit von Billy zu sehen.
0: Ich habe mit denen ähm, ein Gespräch, das kommt demnächst auch als Podcast und äh, habe über das Thema Exit mit, äh, mit Matthias auch gesprochen, äh, weit von sich gewiesen, äh, aber trotzdem, glaube ich, ganz gute Einsichten, wo sie momentan stehen, wo sie hingehen wollen und was sie sich auch von der Kooperation mit Clana erhoffen. Dann haben wir nochmal Clana, äh, die eine Kooperation mit Stripe eingegangen sind. Also das heißt, dass du als, als Stripe-Partner sehr, sehr einfach jetzt Clana benutzen kannst. Ja, eine weitere Funding-Methode. Ne? Über Solaris Bank und den klassischen IPO haben wir vorhin schon gesprochen, äh, hattest du gerade bei der Funding-Runde von Solaris Bank ja schon bemerkt. Ich übergebe den November wieder an dich.
1: Ja, dann sind wir schon wieder bei Klarna. Also wie gesagt, da wissen wir, wo die gerne hingeht. Klarna übernimmt Price Runner, Ist eine Vergleichsplattform in, in, in dem nordischen Raum, vor allem in Heimatmärkten, Schweden, Dänemark und Großbritannien. Machen da im Grunde Preisvergleiche, 3,4 Millionen Produkte und spielt halt in die Klarna-Idee ein, in einer nicht Super-App, aber in einer generellen Shopping-App zu sein.
0: Und ja, ergibt Sinn, Machen einen guten Job, wie gesagt. Ich habe vorhin mal die Klana-App aufgemacht und äh, mich hat sie erschlagen mit all ihren Möglichkeiten, die mittlerweile da drin sind. Ähm, das sieht schon in der Tat aus wie eine super App, also Bestellungen, Sendungen, Retouren, Ausgaben, Luxus, Bankkonto, Deals, gespeicherte Artikel, meine Shops und so weiter. Ähm, das ist schon ein bisschen unübersichtlich, ehrlich gesagt, für alte Menschen wie mich. Dann gibt
1: es weiter. Ähm, die Raisin Bank macht ähm, äh, der Solaris-Bank Konkurrenz mit Banking as a Service. Wir haben gerade über, über Monster schon gesprochen. Äh, Raisin äh, über die zugekaufte Raisin-Bank macht äh, genau das gleiche.
0: Genau, es ist schon länger da, ne, dass sie halt ihre eigene Bank gekauft haben. Am Anfang war das ja ganz klar, dass man gesagt hat, wir brauchen die Bank für unser eigenes Modell, also für das Weltsparenmodell, War aber halt absehbar, dass das Thema Banking as a Service dort ähm, auch ähm, angeboten werden soll und einer der mit, ah, ich weiß nicht mehr, Mitgründer war, aber sehr früh war er dabei, ähm, von ähm, Raisin ist ja auch der, der Vorstand dort, äh, Andreas. Und äh, ja, ich glaube, die haben einen etwas anderen Sweetspot als eine Solaris Bank, die ja sehr klassisch auf Karte und Konto geht. Äh, bei der Raisin Bank ist es glaube ich, ein bisschen mehr Kredit, aber das nähert sich mit Sicherheit auch in der, in der Folge an. Ehrlich gesagt, ist aber auch mindestens mal Platz für zwei Player davon in Deutschland, äh, nachdem ja ein paar auch vom Markt verschwunden sind. Absolut, absolut.
1: Und äh, wenn man, wenn man ähm, mit Kunden der Solaris-Bank spricht und die Vorläufe, scheint auch da ein bisschen mehr Wettbewerb und ein bisschen mehr Angebote äh, gar nicht so schlecht zu sein für den, für den generellen Markt. Insofern alles. Total. Starling Bank kommt nach Deutschland. Ähm, an Boden, ähm, die ähm, im Grunde Vorzeigegründerin äh, von der Starling Bank, kommt ähm, nach, nach Deutschland und will da auch Banking as a Service machen, aber jetzt ähm, ähm, müssen wir mal schauen, das wird dann weniger... Solaris Bank ähm, Konkurrenz, sondern vermutlich eher so ein bisschen wie Raisin Bank oder so Embedded Bank
0: Du kannst ja ihr Buch lesen, das ist ja momentan in der äh, Bestsellerliste bei Amazon, Banking on it How I Disrupted an Industry äh, Dann kannst du uns mal ein bisschen erzählen äh, wie ihr Mindset auf das ganze Thema ist <lacht> Ähm,
1: dann haben wir über das Thema Outbank, äh, psc 2 und Outbank schon ganz kurz gesprochen. Outbank ähm, ist ähm, normal wieder in neuen Eigentümerschaft gewechselt zu einem Anbieter, der sich FP Finanzpartner AG, die kennt man irgendwie nicht. Ähm, und ähm, man muss ja sagen, äh, war, ja, war ja ein gründergeführtes Startup. Dann ähm, ging es an äh, Thelen, äh, Frank Thelen, äh, der... Äh, auch nicht wirklich erfolgreich war, ähm, dann ging es an ähm, ähm, Vergleichsportal Verivox und jetzt äh, weiter an die FP Finanzpartner AG, zeigt das ganze Thema, scheint offensichtlich nicht zu skalieren, analog wie Numbers, äh, die ja auch ähm, nicht so wirklich erfolgreich sind.
0: Ja, echt ein bisschen schade, ne, weil sie echt ein Vorreiter waren in dem ganzen, in dem ganzen Game, aber irgendwie haben sie den Weg da nicht gefunden auf die Monetarisierung. Ähm, ich glaube, da war zwischendurch auch die Modelle mit Abo und ähm, mit, 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 dann irgendwann mit, mit, ähm, Abo-Alarm mit da drin. Ähm, ja, so richtig den Weg haben sie nicht gefunden, obwohl die App, glaube ich, für viele Leute fast sowas wie ein, ähm, ja ein Synonym für für Mobile Banking ist ne also viele Leute haben glaube ich die die App immer noch auf ihrem auf, auf, auf ihrem Telefon aber die monetarisieren ich nicht so richtig ja ähm, dann zweimal N26 äh,
1: BaFin schickt zwei neue Aufpasser ins Haus haben wir gerade eben schon besprochen und ähm, die N26 stellt das US-Geschäft ein wir hatten ja hier du hast einen Podcast glaube ich gemacht einen Valentin zum Start ähm, 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 und wir hatten es ja auch schon in dem, in dem ähm, ähm, November-Podcast ausführlich besprochen, hinsichtlich Wettbewerbsfähigkeit äh, zu spezialisierten US-Neobanken. Ähm, ja, stellen es ein. Kam allerdings sehr überraschend.
0: Das US-Geschäft kam auf jeden Fall echt überraschend. Wobei, es gab auch keine Meldungen zwischendurch. Ne? Also keine Erfolgsmeldungen irgendwo. Ähm, und insofern dahingehend ist es dann wiederum nicht überraschend, ähm, dass der erfolg nicht da war und dass man dann halt irgendwann auch den stecker zieht ne ja eine
1: spannende meldung war dann allerdings noch äh, im november dass äh, amazon äh, in großbritannien visa rauswirft aus dem store und so ein bisschen ähm, ähm, Spielt, wer hat, wer hat äh, die dickeren Oberarme ähm, und ähm, das auch so ein bisschen als ähm, erster Test mal äh, ausprobiert hat oder ausprobiert wird, wie, wie es global ist, ob man da ähm, gegenüber dieser tatsächlich ähm, ähm, härter, härter spielen kann und wie die Konsumentpräferenz sich dann
0: ändert. Ja, wirklich interessant. ne Also, das hat man ja bisher noch nie gehört, ähm, aber es ist natürlich auch schwierig für kleinere Shops ähm, einen von den großen aus dem. Portfolio rauszuwerfen. Ähm, die Abhängigkeit von vielen Menschen zu Amazon ähm, im alltäglichen Leben ist wahrscheinlich aber so groß, dass du wahrscheinlich sogar gewillt bist, eine neue Kreditkarte zu hinterlegen, wenn deine Visa-Karte nicht mehr akzeptiert wird. Man muss aber sagen, dass es sich natürlich wirklich auch nur um die klassische äh, Visa-Kreditkarte handelt und nicht um die Debitkarte. Ne? Genau.
1: Visa-Debit geht weiterhin und das ja auch ähm, ähm, quasi fast jeder Brite hat eine Visa- oder Mastercard-Debit. Von daher ist das eigentlich kein Problem, aber zeigt, ähm, dass Visa, wenn Amazon erfolgreich hat, da ein Problem bekommen wird mit ihrer
0: Interaktion. Genau, so den Dezember haben wir ja gerade erst im Podcast auch ähm, ausführlicher besprochen, zwei Meldungen, nehmen wir mal den Jahresrückblick doch mit auf, haben wir auch gerade schon angedeutet, die Sparkassen arbeiten an einer Bitcoin-Wallet. Ähm, interessant, weil das ganze Jahr ja auch ein Stück weit von Krypto geprägt war ähm, und im Dezember haben dann auch die Sparkassen announced, dass sie dort was machen wollen für den Endkunden. Ne? Und dann hatten wir noch die Meldung der Sutor Bank, langjähriger ja, sagen wir mal, Begleiter, Freund auch von Payment und Banking, da haben wir damals unseren ersten Fintech des Jahres vergeben, wenn du dich erinnerst, in den Räumlichkeiten der Sutor Bank, sind übernommen worden von einer Londoner Firma, der BCB Group, die sehr viel On- und Off-Ramp ähm, für Krypto, also sozusagen Fiat-Geld in Krypto und andersrum machen, äh, die aber bisher keine Bank sind ähm, und dort wahrscheinlich jetzt einen fehlenden Baustein eingekauft haben.
1: Ja, und ähm, nochmal Verweise auf unseren Podcast, den du auch mit ähm, Hartmut ähm, aufgenommen hattest, da erkennt man sehr viel, wo es herkommt, ähm, auch die Entwicklung äh, im Kryptobereich, die jetzt halt nicht erst vor kurzem war ähm, und ähm, ja, sehr spannende sehr spannende Insatz.
0: Total. Jochen, das war so ein bisschen der Rückblick aufs Jahr. Hast du noch einen Ausblick auf das Nächste? Was erwartest du? Oder machen wir dazu mal einen eigenen Podcast, was wir für das Jahr 2022 für die Fintech-Payment-Banking-Kryptowelt ähm, erwarten? Also
1: ich erwarte, ich meine, du kannst es relativ kurz machen, ich erwarte ähm, eine relativ starke Verbreitung von Krypto. Das Thema wird immer weitergehen. Ähm, ich erwarte auch eine weitere Konsolidierung im Fintech-Bereich. Wir haben jetzt ein paar Hörnamen schon gesehen und Exits schon gesehen. Ähm, und ähm, ich erwarte, dass das Thema ähm, Embedded Financing ähm, immer stärker wird. Ähm, Im doppelgänger podcast die sprechen ja auch immer von Fintech, meinen damit, dass jeder Player Fintech-Anwendungen ähm, einbaut, das wird noch viel stärker gekommen. Das glaube ich auch.
0: Also, dieses Thema Embedded, also das Finance sozusagen in die Modelle hineinwandert, wirst du überall sehen. Es hat, glaube ich, mittlerweile jeder E-Commerce-Player, ähm, hat das als einen, ja, wie soll ich das sagen, als einen Geschäftszweig ja schon fast in seinem Businessmodell drin. Ne? Und deshalb werden halt auch solche Player wie Solaris Bank und auch Open-Banking-Anbieter wahrscheinlich davon profitieren können. Ähm, und auch die Karten, also eine Visa, eine Mastercard. Die Frage wird sein, wie viele Karten wir dann irgendwann gewillt sind ähm, zu haben und ob das überall Sinn macht. Auf der anderen Seite würde es ja nicht mehr darum gehen, dass du halt viele Karten in deinem Portemonnaie hast, sondern dass du halt irgendwo eine hinterlegt hast und ob das dann, wo das dann wieder gesettelt wird, ist eine andere Frage. Das erwarte ich auch. Krypto bin ich bei dir. Ähm, ich bin wirklich gespannt, was im Bereich, ähm, Tokenisierung passiert. Wir haben vorhin ein Stück weit, ich glaube, war das im Dezember oder war das im Jahresrückblick, ähm, über auch Immobilien und, 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 und Teile von Immobilien gesprochen, äh, das Thema Kunst und NFT. Ähm, bin ich wirklich interessant, was da passiert. Da gab es ja, äh, haben wir glaube ich jetzt gar nicht so richtig besprochen. So Rare ähm, kam ja irgendwie auf dieses Jahr, also diese Fußballkarten, ähm, da erwarte ich was und äh, ob da möglicherweise auch neue Finanzierungsmodelle kommen. Ähm, aber so ein ganz neues, großes Thema, bin ich mal gespannt, ähm, ob was auf uns zukommt. Ich erwarte noch ein bisschen mehr im B2B, also in diesem ganz klassischen B2B-Payments, ähm, da glaube ich, kommen noch eine ganze Menge Sachen auf uns zu, die möglicherweise auch wieder was mit Krypto im weitesten ähm, zu tun haben könnten, äh, dass da so äh, regulierte Stablecoins oder sowas ähm, eine Rolle übernehmen könnten, ähm, und dass du möglicherweise auch solche Player wie eine Swift in Teilen in Frage stellst, ähm, aber ob das jetzt in 22 schon kommt oder noch länger dauert, aber da erwarte ich noch was. Ja, und ich
1: glaube, wir werden auch sehr viele große IPOs bekommen. Also die ganzen Funding-Runden, die wir jetzt gerade besprochen haben, ähm, die, da wird einige äh, die, genau an die Börse gehen. Genau. Gut, Jochen, dann schließen wir das Jahr ab. Macht's gut ähm, und ähm, schickt uns auch gerne mal Feedback. Äh, wir haben ja immer noch die Gruppe in Signal, äh, die jetzt ein bisschen wieder aufgewacht ist. Also äh, gerne Feedback, Themenanregungen äh, an uns, äh, die nehmen wir dann auch gerne wahr. Genau. Dann alles klar. Mach's gut. Danke, Danke. dir. Danke. Ciao, ciao. Und tschüss. tschüss.